чуть более 26 лет тому назад в одной молодой семье родился первенец. Это был желанный ребенок, который был результатом любви любящих друг друга родителей. Эта любовь, которая была между ними, распространялась и на младенца также. И она проявлялась во всем. В бессонных ночах, в постоянном уходе, в стирке пеленок в сельской местности. В каждом взгляде и действии сквозила любовь родителей к этому маленькому беспомощному существу. Эта любовь была так сильна, что молодая мама, боясь простудить сыночка, постоянно его тепло одевала. Уже летом 30-градусную жиру на нем было несколько косточек, одна из которых непременно была шерстяной. Он был одет очень тепло, голова была обмотана, обмотана платком и сверху еще шапка одета. Результатом было то, что вспотев в таком одеянии летом на этой жаре, ребенок простудился, его просквозило, и он заболел серьезного характера воспалением легких. Температура подпрыгнула до 42 градусов. Ребенок с трудом дышал, а когда дышал, то это было более похоже на, э, на звук, который кошки издают, когда мурлычут и мелкают. Дело было в сельской местности, как я уже упомянул, и пока пригласили врача, пока он выехал из районного центра, пока обследовал. И когда обследовал, сказал, срочно везите в Черновцы, в районную больницу, потому что ребенок может просто умереть. Родители стали молиться, провели молитву всю ночь, и на следующее утро ребенку стало легче. Любовь матери, искренняя, подлинная, действительная любовь, чуть не принесла смерть ребенку. По какой причине она не знала, как эту любовь проявлять. Она, помимо любви, должна знать, было еще некоторые правила ухода за ребенком. Она должна была знать, каким образом, с каким временем, в какую одежду и так далее одевать ребенка, чтобы правильно эту любовь проявлять. Сегодня очень многие христиане говорят, главное это любовь. Если ты любишь Господа, если ты любишь ближних, то все остальное придет само собой. Не нужно беспокоиться о законах Божьих. Если есть любовь, закон не нужен. Они говорят, выбирай или любовь, или закон. Они почему-то противопоставляют любовь Божьим законам. Верна ли такая постановка вопроса? В действительности ли, если человек любит, он автоматически будет знать, как поступать по отношению к Богу и как поступать по отношению к ближним? Что такое библейская любовь? Как она проявляется? И может ли любовь творить зло? Вот эти вопросы мы попытаемся рассмотреть в сегодняшней проповеди, в сегодняшнем исследовании Священного Писания. И в самом начале я приглашаю вас открыть книгу Бытие, 19 главу. Книга Бытие, 
19 глава, текст из 4 по 8. Бытие, глава 19, текст из 4 по 8. Мы посмотрим на те примеры, которые даны в Священном Писании, которые учат, что любовь может творить зло. Итак, 19 глава, текст из 4 по какой? 8. Еще не легли они спать, как городские жители Садомля, а от малого до старого весь народ со всех концов города окружили дом, и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Вы знаете, что означает это предложение, да? Адам познал Еву, жену свою, и она родила сын. Мы надругаемся над ними, иными словами. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям с ними ничего не делайте, так как они пришли под кровь дома моего. Так Лот здесь предлагает нечто ужасное. Он своих дочерей отдает или предлагает отдать в руки этих нечестивых людей, этих людей с извращенным желанием, с извращенной природой, и говорит, делайте с ними что? Все, что хотите. Каким мотивом он был движен, предлагая это? Любовью к кому? К своим костям. Он говорит, эти люди пришли под кровь дома моего, они под моей защитой, я из любви к ним, из любви или, или из желания сохранить их целости, и сохранности, из уважения к ним, я жертвую своими дочерьми. Берите. Представляете? Скажите, можем ли мы сомневаться в подлинности его чувств к тем, кто пришел к нему под кровь его дома? Нет. Мы видим, что эти чувства были на самом деле очень глубокие. Настолько, что он э, посчитал возможным пожертвовать своими дочерьми. Итак, это первый пример в Священном Писании, который говорит о том, что из любви и уважения вот к этим пришедшим к нему он может сделать великое зло. Он предложил сделать зло, надругаться над его собственными дочерьми. Далее, давайте посмотрим на книгу Бытие 16 главу. Книга Бытие, глава 16, и будем читать там тексты с 1 по 4. Бытие 16 глава, тексты с 1 по 4. Но Сара, жена Авраамова, не рождала его. У нее была служанка египтянка имени Магая. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать Господу Так, посмотрите, давайте попытаемся оценить мотивы Авраама. Бог ему обещал, что только что в 15 главе книги Бытия описывается, посмотри на эти звезды, если ты можешь их сосчитать, столько же будет у тебя потомков. И Авраам говорит, вот распорядитель в доме моем, он будет моим наследником, потому что у меня нет сына. 
И Господь говорит, нет, у тебя будет сын, который произойдет от тебя, от вас, да? Из вашей семьи. Это будет твоим сыном в полном смысле этого слова. И сказано, Авраам поверил Господу. И это изменилось ему правильность. И вот в следующей, в 16 главе, первые тексты, которые мы прочитали, они показывают, что Авраам желает помочь Богу исполнить его обещание. Он подсчитал и увидел, что Сара никак ни при каких обстоятельствах не может иметь детей. Сара это прекрасно, и она еще более хорошо это осознавала, и поэтому она ему рекомендует, давай что сделаем. Обетование должно исполниться. У нас должно быть множество потомств. Это мы сами не в состоянии сделать. В смысле, мы с тобой. Давай поможем Богу. И вот они принимают такое решение, он входит в Хагари и рождается Исмаил. Почему? За другим вопрос. Почему Авраам так поступил? Из каких мотивов? Из любви кому? Да, нет, это ясно, что он не доверял Богу, но ведь он до этого жил 85 лет. А, даже больше, даже больше. Да, ну, ладно, это можно посчитать. Он всю жизнь фактически прошел без детей. То есть не, он не для себя это делал, я хочу вот что показать. Он это делал в связи с Божьим обетованием. То есть он не просто ему вдруг захотел, чтобы у него был какой-нибудь ребенок. Нет, он понимал, нет, 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 нет. Да? Но когда Господь сказал, что у тебя будет, он поверил в это обетование, он в это обетование поверил. Да? И теперь он, желая, чтобы Божье обетование исполнилось, а Бог все как-то еще не, не может сам исполнить, он берет ей Богу в этом деле помогает вместе с Сарой. То есть мы видим, что здесь тоже из благих побуждений, из благих желаний, из желания, чтобы Слово Божье исполнилось, вот это очень важно подметить, они идут на нарушение воли Божьей. Они идут на прелюбодеяние, и таким образом это еще один пример того, как вот эта любовь к Богу, в данном случае, любовь к исполнению Его обетования, она в конечном итоге привела к чему? К плохим последствиям. Сегодня на Ближнем Востоке не было бы резни между арабами и евреями, если бы Авраам тогда не принял решение помочь Богу. Потому что потомки Измаила и потомки Исаака до сих пор и много невинной жизни там занимается, и много невинной крови проливается. Ужасные последствия этого поступка, который мог быть мотивирован, об этом писании прямо не говорится, но мог быть мотивирован как раз желанием Господу помочь и из любви к нему исполнить Идем дальше. Вторая книга Царств, 11 глава, тексты со 2 по 6. Вторая книга Царств, глава 11, тексты со 2 по 6. Еще более шокирующий пример. Итак, вторая царство, глава 11, тексты со 2 по 6 вначале прочтем. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровлю купающуюся женщину. А та женщина была очень красивая. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урихи Тьянина. Давид послал, чтобы взять ее. И она пришла к нему, и он спал с ней. Когда жена очистилась от нечистоты, и возвратилась в дом свой. Женщина это сделалась беременной. И послала известить Давида, говоря, я беременна. 
И послал Давид сказать Иаву, пошли ко мне Урию Хитянина. И послал Иав Урию к Давиду. Давайте читаем дальше, тексты 14-18. По утру Давид написал письмо к Иаву и послал его в Сурию. В письме он написал так, поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение. И отступить от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда я посаждал город, то поставил Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидов. Был же убит также и Урий, и Ахитьянин. Текст 26 по 27. И услышала, услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем, когда кончилось... Время плача Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид в зло в очах Господа. Давайте посмотрим на этот поступок Давида. Скажите, бывает ли такое, что двое людей, уже находящихся в браке, один имеет свою жену, другая имеет своего мужа, они находятся в законном браке, они вдруг полюбили друг друга. У них есть уже своя семья, но они встретили друг друга, познакомившись, говорят, мы любим друг друга. А там уже в этих наших взаимоотношениях любили. Такое бывает? Встречались такие? Да? Да. Частенько, не правда же? Значит, смотрите, что происходит. Люди, которые находятся в браке, говорят, мы любим друг друга. Несмотря на то, что у них уже есть свои семьи. Они сомневаются в том, что это любовь подлинная. Никоим образом. Они ради этой любви разрывают те свои взаимоотношения, будут платить алименты там до конца жизни, или пока дети вырастут, но они будут вместе с любимым человеком. Да? То же самое и здесь. Она состоит в браке, но Давиду она понравилась. У нас нет оснований сомневаться в глубине его чувств. Они настолько были глубокими, что он все сделал для того, чтобы ее заполучить. Результат какой? Ради любви он не нарушает заповедь, не прелюбодействует, не убивает, не обманывает, не крадит и целый ряд других. И результатом является, что младенец, который родился, умирает. И потом в семье Давида, среди его детей, также происходит то же самое. Очень трагически заканчивается. Плохой пример данные детям приводит к трагедии в его семье Порожа. Итак, смотрите. Любил ли Давид эту женщину? Он считал, что да. Это была любовь. И она привела его к таким страшным действиям, к таким страшным поступкам. Еще один пример того, как любовь способна творить зло. Дальше. Вторая книга царств, 13 глава. Вторая книга царств, 13 глава. Сразу после этой истории описывается, как теперь уже последствия его действий в жизни его детей проявляются. Итак, вторая 13 глава, текст из 1 по 2 начали прочитать. С 1 по 2. И было после того, у Авестолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомарь сестры своей Ибо она была девица, и она казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Значит, смотрите, сказано, что, что он ее любил. Это Библия говорит, это Бог говорит. Что Бог послал, он ее полюбил. И любовь это очень 
так интенсивно даже проявлялась. Да? Что было с ним? Что ж заболел? И стал худеть с каждым днем. Пишется дальше, да? Сказано в четвертом тексте. Он сказал ему, а чего ты так худеешь с каждым днем? То есть, любовь, любовь глубокая, полагается со вздохами и со страданиями и, значит, с потерей веса. Давайте читаем, как дальше история развивалась. Ему кое-что посоветовали этому Амнону сделать. И вот с 10 текста по 17. «И сказал Амнон Фомаре, отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фомаре лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону брату своему во внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, иди ложись со мной, сестра моя. Но она сказала, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делай так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием, и ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. Она что предлагает? Давай поженимся. Давай поженимся. Поступим, как полагается, по закону Божию, по закону Израиля. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней. Потом, когда изненавидел ее, он величайшей ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел, ее была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей ему, встань, уйди. И Фомарь сказал ему, нет, прогнать меня... Это зло больше первого, который ты сделал со мной, но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони это от меня прочь, от меня вон и запри дверь за нею. Итак, смотрите, проблема была какая? Выбор, любовь по закону, да? Ты меня любишь, окей, поговори с царем. Все будет нормально, мы поженимся, мы поступим так, как нужно. Правильно проявим свою любовь. Но он говорит, нет, я хочу сейчас. И результатом была трагедия. Значит, она была обесчестена. Его потом убивают. И дальше даже все, как снежный ком. Катится и приносит горе несчастье в эту семью. Еще один пример того, как Любовь приводит к совершению великого зла. Дальше. Несколько примеров из Нового Завета. Книга Деяния Апостолов, 26 глава, текст из 9 по 16. Книга Деяния Апостолов, глава 26, текст из 9 по 16. 26 глава, с 9 по 16. Апостол Павел говорит, «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и когда убивали их, я подавал на то голос. По всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и всеизмерные против них ярости преследовал даже и в чужих городах. До сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, Савл, Савл, что ты гонишь меня? 
Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что я открою тебе. Были люди, которых Савл замучил. Были люди, которых он убил. Были люди, которых он лишил имущество, но очень много зла причинил многим святым. По причине чего? Из какого мотива? Из любви Господа. Он считал, что он этим служит Господу. Он считал, что он является как раз самым великим ревнителем о чистоте закона Божья и истинности веры. Из любви к Богу он сделал такие страшные дела. И мне просто очень интересно, что произойдет, когда вот эти мученики, которые умерли в результате его этой вот деятельности, что они будут чувствовать, когда они его встретят на небе? Они ведь не знают, что, он, что с ним потом произошло. Это вот еще один урок для нас, что мы всегда должны прощать. Потому что мы не знаем, что произойдет с человеком, который нас обидел через несколько дней, месяцев или лет. Если мы его не простим, то он окажется на небе, обратившись к Господу, а мы нет. Это другая тема. Итак, значит, вот Савл из любви к Господу делает эти страшные дела. И он причинил очень много зла. Пятый пример, который мы рассмотрели сегодня, в том, как страшно действовать на основании любви. Шестой пример. Иоанна 11 глава, тексты 47 по 50. Иоанна говорит, Иоанна 11 глава, тексты 47 по 50. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? 11 глава, 47 по 50. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал, вы ничего не знаете, и даже не подумайте, что лучше, и не подумайте, в смысле, даже почему-то вам идея в голову не придет, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы погиб весь народ. Оказывается, одним из мотивов, по причине которых, или на основании а, которых Христос был предан смерти, и был мотив какой? Любовь к своему народу. Давайте еще раз внимательно посмотрим на эту тему. Сказано, если все в него уверуют, то тогда римляне придут и овладеют нашим местом и нашим народом, поэтому лучше пусть один человек погибнет, чем погибнет весь народ, когда римляне придут. То есть желание спасти свой народ из любви к своим собратьям, к представителям своего народа, они предают Иисуса Христа на смерть. Это не был единственный мотив, но это один из очень важных, один из очень существенных. И это на самом деле ошеломляет, потому что Иисус Христос оказался на кресте по той причине, что люди любили свой народ и не хотели ему зла. Это, пожалуй, самый 
удивительный пример, самый, самый шокирующий пример того, как любовь способна творить зло. Итак, мы посмотрели с вами на шесть библейских примеров, и э, есть и иные. Мы посмотрели на ряд из них, которые показывают, что руководствуясь исключительно любовью, человек в состоянии натворить очень много бед. Любовь в действительности способна творить зло. Но вы заметили, в чем была проблема вот с, с проявлением любви в каждом случае? Вопрос был как раз в том, а как проверить, это истинная любовь или нет? Потому что в каждом из этих случаев практически слабая между двумя видами любви. Вот, например, как у Давида с Версавией. Я буду больше любить Версалию, или использовать вот эти вот чувства, которые ее красота во мне пробудила, или я больше буду любить Бога и его заповеди, которые говорят мне будет подействовать. Поэтому главный вопрос, который стоит, это какова истинная библейская любовь. Давайте обратимся к некоторым местам Священного Писания, которые иногда приводят для доказательства того, что любовь это, значит, Самое главное, если есть любовь, то тогда и закон можно не соблюдать. 1 Коринфянам 13 глава, текст 13. 1 Коринфянам глава 13, текст 13. 1 Коринфянам 13, 13. А теперь пребывают все три вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вроде говорится, да, о преимущественном положении любви по отношению ко всем остальным проявлениям. Итак, любовь из них больше. Здесь, в 13 главе, в первом послании Коринфянам, говорится о любви, которая по-гречески обозначается словом агапе. Это жертвенная любовь, это любовь в принцип, это любовь, которая описывает Божью любовь. И если вы посмотрите на определение этой любви в 13 главе, то она какова с 4 текста? Любовь долготерпит, милосердно. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесимствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает ему, верит всего, надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Итак, это описание какой любви? Это божественная любовь. Любовь, которая описывается словом агата, древнегреческим словом. То есть речь не идет о том, что человеческая любовь та самая главная. Та любовь, которая важнее всего, которая больше веры и надежды, это любовь, которая описана вот этими характеристиками. То есть вопрос не в том, есть ли любовь, а в чем вопрос, какая это любовь. Итак, если говорить о любви, которую Бог желает видеть в нас, и которая в действительности больше, чем вера и надежда, предположим, то сказано, что это любовь, не радуется неправде нарушению воли Божьих законов Божьих, а что? А сорадуется истине. То есть, иными словами, истина это что? Это воля Божья, выраженная в его законах. Неправда это нарушение воли Божьей, выраженной в его законах. То есть, вот этот вот текст, который очень часто приводится, и говорится, что вот если вы любите то все, не если вы любите, а если ваша любовь вот такая, как здесь описана, то тогда она на самом деле важнее всего. А эта любовь исполняет Божьи заповеди, эта любовь исполняет Божий закон. В послании к римлянам в 13 главе 10 текст, очень интересен также в этом отношении. В послании к римлянам глава 13 текст 10. Текст 
десятки. Сказано, любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Посмотрите, как у вас написано слово есть. Сил. Что это означает? Да, этого, этого дела нет в оригинале. Это переводчики синдального перевода нам помогают. Они вставляют некоторые слова. И вот в этом-то суть проблемы. Дело в том, что это десятый текст используется как защитниками того, что любовь это есть исполнение закона, так и защитниками того, что закон не нужно исполнять, если у тебя есть любовь. Давайте посмотрим на нее внимательно. 13 глава, текст 10. Любовь есть исполнение закона. Этот текст можно понять следующим образом. Если любишь, то это и есть исполнение закона. Да? Но одновременно этот текст можно понять как? Что любовь, если она, самая, сам, она действительная, настоящая, то она что делает? Исполняет закон. Итак, какой, какой смысл здесь? Какой смысл здесь заложен? Давайте прочтем девятый текст перед этим. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в чем слове люби ближнего, как самого себя. Видите? Любовь расшифровывается. Она проявляется вот в конкретном исполнении конкретных заповедей. Поэтому уберите, уберите из вашей Библии слово есть. Его нет в оригинале. Здесь просто говорится, любовь исполняет закон. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь исполняет закон. Очень важно. С точки зрения Священного Писания определить любовь а, это истина или человеку, кто только кажется, что он любит, можно как? Соотнеся эту любовь с Божьим Словом, с Божьей волей, с Божьими заповедями. Любовь, любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Далее. Первое Иоанна, 5 глава, текст 3. Иоанна, 5 глава, текст 3, говорит следующее. Также очень важное для нашей с вами темы утверждение. 1 Иоанна, 5 глава, текст 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Да? 1 Иоанна, 5 глава, текст 3. Значит, любовь к Богу выражается в чем? В соблюдении Его заповедей. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Итак, как определить, это ли проявление истинной любви? Это ли проявление того, что Бог в Библии называет действительной любовью? Или это просто то, что мы принимаем за любовь? Это наша похоть? Или это неправильное понимание божественных принципов. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, дается ответ на этот вопрос. Помимо того, что мы уже знаем на эту тему. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, текст с 8 по 12. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, текст с 8 по 12. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего. Того, которого пришествии по действию сатаны, это вторая глава 2 Фессалоникийцам, с 8 текста и далее, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, 
и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, слушайте очень внимательно, что они не приняли любви истины для своего спасения. Так есть любовь истины, любовь к истине. И за сие пошлют им Бог действия заблуждения, так что они будут верить и лжи, лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, истине, но возлюбившие неправду. Иными словами, есть что? Два вида любви. Вы можете возлюбить истину. Вы можете соотнести вашу любовь с законом Божьим, с волей Божьей, со священным писанием. Тогда вы будете знать, что это действительная подлинная любовь, которая исполняет закон. А вы можете возлюбить неправду. Это тоже любовь. Вот, например, когда Давид возлюбил Версавию, или когда Амнон, скажем так, а Амнон сказал, полюбил Санай, он возлюбил истину или возлюбил неправду? Неправду. Почему? Потому что она говорит, давай сделаем по закону Божию. Мы давай обвенчаемся, давай поженимся, будем жить как нормальная семья. У него была любовь, но она была явлена неправильным образом. Следовательно, это привело к трагедии. И так существует два вида любви. Любовь истины и любовь неправды. Любовь от Бога. Он ее дает. Но дьявол всегда предлагает что? Подделку. Он предлагает фальшивку. И он посылает человеку чувство, человеку кажется, что он в ревности Божьей, как вот этот вот Саву, вроде бы даже Богу служит и делает такие страшные вещи. Он идет против людей, которых Господь послал проповедовать и так далее. То есть дьявол берет и использует то, что Бог отдал как любовь, берет и делает подделку, фальшивку. И человеку кажется, что он любит. И многие христиане сегодня обольщены этой теорией. Если любишь, то больше ни о чем не заботится. Эта теория была впервые предложена в истории церкви Августину, который сказал, люби Бога и делай все, что тебе заблагорассудится. Давайте вот попытаемся оценить эту фразу. Люби Бога и делай все, что хочешь. Так. Значит, смотрите. Эта фраза, она является истиной. Если любовь, о которой он говорит, истина. Если я люблю Бога, то любовью, которая описана в Священном Писании, то любовь моя что? К чему приводит? К исполнению Его воли, Его закона. И поэтому я могу делать все, что угодно. В каком смысле? Я знаю, что есть действительная Божья любовь. И если у меня это главное, главное действие, главный мотив в своей жизни, то все, что я буду делать, оно будет тем исполнением воли Божьей. Но эту фразу можно понимать по-другому. Люби Бога. Многие люди говорят, я люблю Господа. Кто-то в душе любит. Кто-то распространяет эту любовь и на некоторые действия. Некоторые распространяют эту любовь на, на, на свою семейную жизнь. А говорят, а, а значит, там снаружи я буду значит, совершенно по-другому себя вести. Так вот, эту фразу и вот эту истину священного Писания, о том, что любовь в действительности стоит в основе, дьявол использует для того, чтобы людям внушить, что они вроде бы любят Господа. 
Но на самом деле они разлюбили ложь. И эта любовь является подделкой. Поэтому каждому из нас следует очень серьезно задать вопрос себе. Люблю ли я Господа? Пожалуй, на этот вопрос все присутствующие ответят да. И люблю Господа. И хочу ему слушать. Но если мы не знаем, как та молодая мама, которую я рассказал вначале, как эта любовь конкретно должна проявляться, то мы можем принести много зла себе и окружающим людям. Есть некоторые действия, которые мы интуитивно знаем, как делать. Есть некоторые действия, которые как бы вложены в нашу природу, и в бессовестном подсказке мы интуитивно знаем, как нужно поступать. Но есть действия, о которых мы никогда не узнаем, при всей нашей любви к Богу, до тех пор, пока мы не обратимся к Божьей воле, к Божьим законам. Как язычники, которые, не зная закона, сами себе закон. Они в силу того, что они знают, в силу влияния на их совесть, они из любви Господу исполняют заповеди Божьи. Однако при этом они могут верить всяким суевериям, однако при этом они нарушают целый ряд божественных предписаний, и это не позволяет им познать и постигнуть, и испытать всю глубину любви Божьей в том проявлении, как Господь предлагает. Когда однажды я беседовал на эту тему с одной группой людей, один человек говорит, вот, вам, говорит, ведь не нужно на стенках вешать плакаты, не блюйте на пол. Это, говорит, само собой подразумевается, что вы как э, культурный человек, как любящий общество не будете этого делать. Я говорю, а откуда я знаю, что нельзя плевать на пол? Разве нет обществ на земле, где люди плюют на пол, и для них это вполне естественно? Есть масса. На Ленинградском вокзале в Москве, например, да? Но в нашей культуре это еще считается, знаете, когда... А если бы мне никто не сказал, если бы мне родители никогда не сказали, что это не культурно, это неприлично, откуда я бы знал? Ведь сплевывать это естественный рефлекс. Или нет? Это вполне естественное проявление, да? Просто не сказали насморк, там, так далее. Сплевывали, все, нет никаких проблем. Это естественно. И если нам не сказали о том, что это нехорошо, мы никогда не узнаем. Есть некоторые действия, которые мы автоматически, интуитивно предрасположены. Да, на основании любви. Но есть определенный лимит этому. Перешагнуть через который можно только на основании познания. На основании дополнительной информации. На основании обучения. Поэтому сегодня, когда мы с вами исследовали... Вопрос о том, каково взаимоотношение любви к заповедям, к закону. Когда мы задали вопрос, можно ли с точки зрения Библии противопоставлять любовь и закон, ответ каков? Нет. Противопоставлять нельзя. Это не библейская теория. Потому что любовь проявляет себя в исполнении воли Божьей, в исполнении конкретных приписаний, конкретных законов. И из любви это все вытекает. Но если мы не знаем, каковы законы, то наша любовь не сможет распространять себя и проявлять себя в их выполнении.
Тогда поможет нам Господь, внимательно исследуя в своем сердце, задать вопрос. Вот то, что я называю любовью к Господу, в действительности ли это любовь с точки зрения Бога? Или мне просто кажется, что я Его люблю? И да благословит нас Господь. Аминь. Давайте совершим молитву Господу. Будьте наш небесный, мы благодарим сердечно за то, что Слово Твое так богато примерами, иллюстрациями, наставлениями и законами, которые Ты в Своей милости и любви оставил для нашего блага, для того, чтобы путем исследования, изучения, обличения, наставления мы были подготовлены к добрым делам, к Твоему второму пришествию. Благодарим Господи за то, что Ты заставляешь нас задуматься о том, а каковы наши взаимоотношения с Тобой и каковы наши мотивы служения Тебе. Мы просим, дорогой Господь, помоги, чтобы когда мы будем изучать эти законы Священного Писания, которые Тобой предложены, мы могли осознать великую истину о том, что любовь к Тебе, которую Ты ожидаешь видеть в нас, она может и должна проявляться в соответствии с теми законами, которые Ты оставил для нас в Новом Завете. Помоги, Господи, чтобы эта любовь была достаточно сильной, чтобы на основании ее мы могли жертвовать чем-то для Тебя, беря пример самой великой жертвы, жертвы Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Просим сейчас прибудь с нами, сохрани каждого в пути и благослови нас на нашей следующей встрече, когда мы соберемся вновь вокруг Слова Твоего для того, чтобы продолжить исследование этих важных истин, которые определенным образом влияют на наше спасение и вечную жизнь. Мы благодарим Господи за любовь Твою, славим Тебя, единого Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.